0: Juan 3.16 y el tema que quiero hablar hoy es un tema muy relevante, muy básico, pero yo creo que va a ser de bendición para usted. Juan 3.16, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. El tema de hoy yo le he puesto, amando con el amor de Dios amando con el amor de Dios Amén. ¿cómo se llama el tema de hoy? mire la palabra de Dios dice en primera de Juan 4.8 el que no ama es porque no ha conocido a Dios porque Dios es amor cuando conocemos al Señor conocemos su amor es lo que permanecerá en todo tiempo. Dice la Biblia que cesará la ciencia, cesará las lenguas, dice todo esto acabará, dice, pero el, el, el amor es, es, es infinito, el amor es Dios. Amén. La Biblia dice en Juan capítulo 1, 11 y 12, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. De ser hechos hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros, amados hermanos? Somos hijos de Dios. Amén. Dios nos ha dado una autoridad, un poder, que si bien es cierto, hay ataques. El enemigo quiere quiere acabar, quiere acabar con tu fe, quiere devorar, quiere acabar con, con el propósito en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia. Pero sin embargo, la Biblia dice que a todos los que creyeron en su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús dijo en su palabra a sus discípulos, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y aún mayores. Aún mayores. Entonces, ¿cómo se llama el tema del día de hoy? Amándonos con el amor de Dios. Amando con el amor de Dios. Quisiera... Dar lectura a una palabra ahí en primera de Juan usted sabe que, que Juan fue el discípulo amado, pero mire qué cosas la biblia dice que él fue el discípulo amado en el en el, en el, en el, en el libro de en el evangelio de Juan juan tenía la autoestima muy muy buena. Pero sin embargo, Juan siempre habla del amor de Dios. Usted lee eh, el Evangelio de Juan, lee primera de Juan, segunda de Juan, y ama, habla sobre el amor de Dios, el amor de Dios, el amor. Él se sintió amado por Dios. Pero Juan también escribió el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. ¿Y sabe dónde lo escribió? En la isla de Patmos, en la cárcel. Entonces, el hecho de que seamos amados de Dios o que amemos con el amor de Dios, no quiere decir que no vamos a pasar tribulaciones, angustias, situaciones difíciles. Y veamos el libro de Apocalipsis, ¿cuántas cosas escribió Juan? Que yo me gozo, me gozo con lo que Juan escribió. Él vio el cielo, vio las siete iglesias y tantas cosas que vio. Y yo no dudo que cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, quizás él estaba en un coma que en ese tiempo pues no había no había hospitales, no había eh, de que te cedaran, pero pero en las cárceles era, era algo difícil. De hecho, el apóstol Pablo escribió en una de sus epístolas, he recibido 39 azotes menos uno, y Pablo también escribió cosas muy tremendas acerca de la venida de Cristo, acerca de los que mueren en Cristo, debido a, a que Pablo también estuvo casi muerto en algunas ocasiones, usted lo recuerda. Entonces, las mejores historias, amado hermano, se escriben cuando amamos con el amor de Dios. Eso lo escribió en en la isla de Patmos. Entonces, el apóstol Pablo les decía: escribió, escribió, he recibido 39 azotes, 40 azotes menos uno. Y, Y el apóstol Pablo escribió: en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. A veces pasamos cosas tan difíciles, que no las entendemos al momento, pero las entendemos después. Sufrimos depresiones, sufrimos tristezas, pero ahí es donde la palabra de Dios se cumple cuando dice, tus lágrimas se convertirán en gozo. Así es que si tú estás pasando una situación adversa en tu vida, yo quiero decirte que lo que llores se va a convertir en gozo. Uy hermano, si les platicara. Quién que les platique? (risa) Hemos pasado cosas bien interesantes. Porque mucha gente ha escuchado mi testimonio y dice, ah, guau, Dios sacó al hermano del hospital, Dios lo sanó y gloria a Dios, aleluya, por lo que él hizo. Un, Un ateo se convirtió a Cristo cuando yo, además un ateo me testificó a mí, ¿puede creer eso? O sea, Dios usó mi cuerpo para que un ateo se convirtiera. El primer testimonio que yo escuché de mí fue por medio de un ateo, ¿puede creer eso? El enfermero que me recibió y él aceptó a Cristo en su corazón y cosas maravillosas. Me ha tocado enviar hermanos a los, al cielo también. Me ha tocado orar por gente que lo sana a Dios una semana y a la semana parten en la presencia del Señor. Pero Dios cumple su propósito. Así es que si usted quiere que ore por usted, venga ahorita por favor. Regresamos de México en el 2014. Nos entregaron una casa para la gloria de Dios dentro eh, de una casa pero pasó el tiempo yo tuve varias recaídas en cuestiones de salud y me internaron una vez, me volvieron a operar llevo seis cirugías y, y estoy sano completamente y, y perdimos los muebles de la casa, debíamos mucho dinero porque pues anteriormente eso pues teníamos un negocio y, y pues Dios Dios ha sido maravilloso ahora en la pandemia cerraron el lugar donde yo establecía mi negocio que era en las escuelas, pues usted sabe que las escuelas se cerraron, pues Dios me, me, me dio la bendición de, de aprender cosas que yo ya sabía que no sabía, que las sabía pero que cuando yo era niño mi padre dejó un legado en mí y pues siempre me decía, ándale vamos a echar la barda vamos a echar esto y, vamos a... y Dios nos ha bendecido bien tremendo en la pandemia porque Dios es fiel, ¿a cuántos Dios nos ha bendecido en la pan- pandemia? dale un aplauso a Cristo, amén Te alabamos, Señor. Mire, dice la Biblia, ahí en Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a, a entrar un poquito en, en materia, espero que no se canse, pero vamos a ir rápido. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ya leímos, ya lo dijimos en Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no la recibieron, más a todos los que le lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que... Aquí Juan, Juan conoció al Señor, dice, no le conoció a Él, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Escuche bien esto, lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué? ¿Cómo hizo Dios al hombre, a Daniel y Eva? A su imagen y semejanza. Entonces, seremos semejantes a Él. Dice, porque le veremos tal como Él es. Y es todo, todo aquel que tiene la esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica, ¿qué? ¿Cuántos tienen la esperanza en Cristo? Entonces, dígale diga, que está a su lado, no te desesperes, me estoy purificando. ¿Amén? Me estoy purificando. Se purifica a sí mismo. Así que como Él es puro, dice, todo aquel que comete pecado, dice la palabra del Señor, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, está hablando de Cristo. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos papá con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, como Él es justo, dice, el que practica el pecado... Y no voltea a ver a nadie. Aquí lo dice muy directo, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero déle la gloria al Señor porque aquí habla de Jesucristo. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Denle un aplauso y déle la gloria al Señor. Los que son nacidos de Dios. No podemos vivir en la práctica del pecado como hijos de Dios. Porque la simiente, Cristo Jesús, vive en nuestros corazones, vive en nuestra vida y vive en nuestro ser. Amén. Aquí nos gozamos. Usted se goza por la palabra del Señor. Y el punto número uno que yo quiero dejarle en esta mañana es que... Tenemos amor. Así es que debemos de amar con el amor que tenemos. El amor del Padre. El amor de Cristo. Cristo dio su vida por nosotros. Antes de la fundación del mundo, Él ya nos amó. Antes de crearnos, Él nos amó. Él te ama. Él te ama. Él te ama tanto. Entonces, ese amor Ha sido derramado en nosotros. Y por eso somos capaces de amar. El amor es Dios. Dios es amor. Y Él quiere que amemos. Amén. Punto número dos. El mundo nos necesita. Diga conmigo. El mundo nos necesita. Entonces si tenemos amor. Y vamos a amar con el amor de Dios. Y con el amor que él, que él quiere que expresemos al mundo. Tenemos que aprender, amados hermanos, muchas cosas de Cristo. Tenemos que vivir la vida de Jesús. Dice la palabra de Dios en Filipenses. Que haya pues este sentir que hubo en Cristo. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarnos. sino no se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Fíjese. Aquí la Biblia dice, cuando hemos de ser semejantes a Dios, Él fue hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se hable toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Denle el aplauso fuerte al Señor. Ahora, el mundo nos necesita, tus vecinos te necesitan, la gente de tu trabajo te necesita. Esto, amados hermanos, de lo que se ha venido a acontecer y las situaciones se han puesto más difíciles en el mundo y se van a poner más difíciles el mundo está a punto de colapsar porque si bien oh, a veces el problema es la economía cuando no es el problema es la economía es, pues ahora la pandemia la guerra, Jesús lo dijo oiréis de guerras y rumores de guerra y eso es el principio de dolores la violencia sigue incrementándose en las familias, en los hogares en las ciudades hay sequía en Nuevo León Entonces, siga conmigo, el mundo nos necesita. La creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que amemos como Él nos amó. Quizás tú digas, bueno, yo ya soy cristiano, ya. O sea, yo me gozo los domingos, termina el culto. ¿Y qué sigue después? Tu vida, amados hermanos. Tiene que ser para testimonio. Todo lo que hagas. Tú eres la luz. Tú tienes la luz de Cristo en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y la luz no puede estar debajo de la mesa. La luz tiene que brillar. Así es que hermano, yo quiero invitarte y quiero animarte. Que si amas con el amor de Dios. Empieces a manifestar el amor de Dios. Porque el mundo te necesita. Amén. Todo lo que hagas. Yo publico mucho en Facebook, de hecho estoy como Abraham Alcalá Blanco, que no me tenga agregueme Y publico muchas cosas, pero todo lo que hago, lo hago para dar testimonio. Todo, todo, todo. Toda mi vida, mi vida, mi vida de la gloria es para Dios. No hago algo que, que, que no sea para darle la gloria de Dios. El mundo necesita conocer a Cristo. Porque aquí dice la Biblia, Mirá cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué Porque no le conoció a Él. ¿Amén? Ahora, algo que vimos ya en Filipenses, que Él se hizo semejante a nosotros, ahora dice que nosotros seremos semejantes a Él. La Biblia también nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. ¿Amén? Entonces, diga conmigo, estamos en un proceso. No juzgue a su hermano cuando se equivoca. No lo juzgue. Nosotros no debemos de juzgar a nadie. O si juzgamos, podemos juzgar las acciones conforme a Cristo y podemos hacer disciplina. Pero nosotros estamos para amar y exhortar en amor. Pero el único que puede juzgar es Dios. Amén. Porque aquí la Biblia dice que Él Él dio su vida por nosotros. Él apareció... Para deshacer las obras del diablo. Amén. Él no, apareció, él, él, él no apareció aún como juez. Por eso es que estamos en un proceso. La mejor manera, amados hermanos, de ver un cambio en nuestra sociedad, en nuestras familias, es realmente practicar el amor y amar con el amor que Dios nos amó. Usted recuerda a una mujer que dice que la iban a pedrear porque, porque la habían encontrado en adulterio. Jesús no la juzgó ni la condenó porque le dijo, ni, dice, ¿dónde están los que te acusaban? Él escribió en tierra. Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Ahora, el mundo nos necesita. Punto número tres, estamos siendo procesados. Ahí anótelo, estamos siendo procesados. Hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿No encuentres perfección en tus pastores? Ahora, el hecho de que estemos siendo procesados no nos excluye de que la gente nos critique de que alguien ponga un juicio sobre ti, porque pues obviamente no vinieron a la reunión, entonces van a seguir juzgando. (ríe) Pero tampoco tampoco te da la licencia para practicar el pecado. Porque aquí lo dice bien claro la palabra del Señor, en el versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El verso 6. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para quitarnos sus pecados. Y en Él no hay pecado. Dice, porque todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo el que peca no ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo, porque el el, el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Ahora, algo bien importante que muchas veces nos equivocamos al orar. Venimos al altar, bueno yo así lo hacía, no sé si, si haga de mi club <ríe> aquí en la iglesia, pero yo antes así me pasaba, venía al altar y decía Señor, quítame lo mentiroso, Señor, quítame lo, 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 lo grosero con mi mamá, y lloraba, y le decía al Señor, Señor, quítame esto, quítame aquello. quítame. Diga conmigo la parte que me toca. Diga conmigo la parte que me toca. ¿Aquí que dice la Biblia? El que peca es del diablo. Ahora, también la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de, de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Diga conmigo, ya las deshizo. Ya las deshizo. ¿Qué nos dice Hebreos? En el libro de Hebreos nos dice, despoja, despojémonos, creo que es Hebreos capítulo 12, si no me equivoco, o 11, si no, no me equivoco, 12.1 o 11.1, Hebreos. Dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia, 12.1, Hebreos 12.1, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante ¿qué tenemos que hacer todos los días amados? el pecado nos está asediando mientras estemos en este proceso como lo vimos en el punto anterior el pecado te va a estar asediando existe algo llamado compupiscencia que esto es un deseo de pecar que tiene el ser humano por la naturaleza caída Adámica. Entonces, mientras estemos en la tierra, si tú no tienes una comunión, si tú no practicas el amor de Dios, amar con el amor de Dios, ese deseo de pecar va a estar ahí latente en tu vida. Pero una cosa es a veces ofender, porque inconscientemente todos pecamos por, por esa naturaleza. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Digo, si no está de acuerdo conmigo, ya acabas pero pero algo muy muy importante ¿Qué estaba diciendo no. <risa> algo muy importante es que un cristiano no practica el pecado porque una cosa es que te enojes porque o, o no sé si nada más yo aquí me enoje o sea yo, yo sí me enojo todavía. No, no, no me han salido todavía no estoy en el cielo digo ya estaba a punto de llegar pero no Dios me dio una oportunidad de, de estar aquí o más bien yo no sé si verlo como una oportunidad ¿no? o ver como decirme estuviste a punto de ver el cielo de estar en el cielo y no estuviste no sé pero estoy aquí para decirte hermano que no debemos de practicar el pecado porque el que practica el pecado es el diablo Y suena difícil, pero yo no lo dije. Lo dice el apóstol Juan y, y viene aquí en la Biblia. Aquí está, lo acabamos de leer. en su Biblia viene ahí también. Y si no le gusta, pues arránquele la hoja. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Obedeciendo la palabra del Señor. No practicando el pecado. Entonces, el punto número cuatro es no practiques el pecado. Si tú quieres vivir... Con el amor que Cristo nos amó, en Cristo no había pecado, Él dio su vida por ti y Él ya deshizo todo argumento en la cruz del Calvario, Él quitó la culpa del pecado y toda maldición se rompió en Cristo Jesús. Amén. Dale la gloria al Señor. Romanos 8.1 nos dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, los que no andamos conforme a la carne, sino los que vivimos conforme al Espíritu, y ahí viene el punto número 5. Si quieres amar con el amor que Cristo amó, vive en el Espíritu. Permite que el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, temblanza. Y aquí yo quiero hablar de algo también muy importante, que se llama dominio propio. Dominio propio. Amén. Si tú vives en el Espíritu, amado hermano, Tú tienes templanza y si tienes templanza tienes dominio propio, no demonio propio. Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? ¿Sabía usted que cuando ayunamos podemos dominar nuestro cuerpo? Eso es dominio propio. Cuando tenemos una disciplina y nos mantenemos. Cuando no nos enojamos o bueno nos enojamos pero controlamos el coraje. Porque la Biblia dice, es más, Dios nos da permiso de enojarnos, dice, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo Jesús. Cuando tú ya te airaste, cuando tú ya cometiste un pecado, hermano, la Biblia lo dice muy claro, el que se enoja contra su hermano es culpable de juicio, el que dijo falta a su hermano es, es, está expuesto al infierno. ¿Por qué? Porque se apagó la luz de Cristo en tu vida. Entonces, si vivimos en el Espíritu, tenemos que aprender a tener, ¿qué? Dominio propio. Hermanos, ¿cuántas bendiciones nos perdimos o cuánto hemos sido lastimados o hemos lastimado a alguien por falta de dominio propio? Y en vez de tener dominio propio, tenemos demonio propio. Jóvenes que están aquí, el dominio propio habla de respeto, templanza. Cuando tenemos dominio propio, tenemos control y el dominio propio habla de esa templanza que no es por nosotros, no es por nosotros, es Por el Espíritu de Cristo que está en nosotros. La simiente de Cristo está en nosotros. Por cuanto nosotros tenemos la simiente de Cristo en nuestras vidas, entonces aprendemos a tener ese fruto que es la templanza. Y empezamos a vivir la vida de Jesús aquí en la tierra. Amén. El año pasado... Dios puso en mi corazón y le platicaba yo a mi esposa que aquí está ella también, mi esposa Lili. Andamos a veces un poquito atareados, hermano, porque mi hijo está ministrando allá en la iglesia y bueno, pero aquí estamos todos. Eh, yo le platicaba a mi esposa, Dios me ha dicho que yo haga algo para Él. Y se vino un, un, un agradecimiento muy fuerte. Eh, que empecé un ministerio que se llama Pan y Café, porque es el pan de vida y el camino y la fe de Cristo, es lo que predicamos, Pan y Café, así se llama, ahí lo puede ver también en Facebook. Es un grupo de fe que tenemos, no es muy grande, es pequeño. Pero en medio de la pandemia, Dios nos dio la bendición de poder estar yendo algunas veces el año pasado, tratamos de hacerlo una vez al mes, el último sábado de cada mes, y llevar este, comida a los hospitales, y pues, conseguimos comida, ¿verdad?, con, con, pues, compramos la despensa de nosotros, y Dios nos da, no sé cómo, pero Dios nos da para comprar y llevar también allá al hospital unas galletitas, y llevar juguitos, y lo más bonito es que invitamos a nuestros vecinos, y me sorprendió, porque ellos sin conocer a Cristo, les platicamos que éramos un grupo misionero que queríamos llevar, este, eh, comida y algunos que pues tenían a sus, a sus, este, gente en el hospital, pues como que Dios los tocó ahí y pues nos apoyaron y para la gloria de Dios podemos estar llevando comida y lo queremos seguir haciendo este año, el último sábado de cada mes cuando sea posible y es una manera que lo hacemos. Pues lo hacemos por gratitud, pero también lo hacemos por obediencia. Porque en aquel día, el Señor nos dirá, cuando me visitaste en la cárcel, cuando me diste de comer, y dice, cuando lo hiciste a un hombre pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces, esto no es una opción, amados hermanos. El ayudar, el bendecir, el amar con el amor de Cristo. Y aquí voy al punto número seis. Acciona. Acciona. Acciona con el amor de Cristo. Sabemos que no es por obras, para que nadie se gloríe. No hacemos esto para que la gente nos vea. No hacemos esto para gloriarnos. Si no lo hacemos, porque también la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Porque de qué sirve que yo venga a la iglesia cada domingo si no estoy haciendo nada. Estamos en un proceso. Algunos tenemos... Ya más camino camino recorrido, algunos menos. Pero hermano, yo te quiero animar a que en ese tiempo te manifiestes. Así como dices mira cuán amor nos ha dado el Padre. De que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce. Ya te ven diferente. Y a veces tú te vas quizás te vas a desanimar y vas a decir, no, pues es que nadie me apoya. Pues tú solo. O agárrate a alguien, no sé, a un timoteo siempre. Si ustedes se fijan en la Biblia, pocos hombres hacían cosas grandes para Dios. De lo poco Dios hace, multiplica. Porque tú no sabes si tú le estás entregando un tratado a alguien y esa persona va a ser pastor de una de las iglesias más grandes del mundo. No sabes, pero la palabra no vuelve vacía. Entonces yo quiero animarte a... Y aquí ya voy a terminar, ya voy a terminar con la paciencia de algunos de ustedes. (risa) Yo quiero animarte, hermano, y aquí viene el punto número siete. Cumple ese mandato, porque cuando accionas, empiezas a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Somos llamados, hermanos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿En cuántos Dios ha hecho algo en su vida? Ah, Gloria a Dios. Bueno, eso que Dios hizo en tu vida, hermano, públicalo, compártelo, eh, haz algo. De hecho, les les platico algo que quiero hacer. No sé si si Dios me dé permiso, pero yo estoy orando. Si es de Dios, lo voy a hacer. Mi papá corría en las carreras, en los maratones. Y yo ahorita me estoy, me estoy preparando físicamente. Estoy corriendo, estoy, yo subí, ayer mi hijo y yo subimos el cerro de la silla. Por cierto, mañana vamos al teleférico. Quien guste, ahí los veo en el teleférico, como a las 7, por ahí vamos a andar. Este, pero quiero hacer algo, o sea, quiero hacer algo bien loco. No sé si, si mi, mi esposa, porque tiene que estar de acuerdo con mi esposa. Además, es de hecho, nadie ni, ni sabe, no, no, no te había platicado. Te venía platicando a Natana ayer, pero es que... Es que de repente se me ocurren cosas. Digo, no sé si lo voy a hacer, pero pero no no, no voy, a decir, no voy a decir que soy yo cuando vea que... Porque lo voy a decir, pero voy a hacer una página. Y, y quiero... Yo yo tengo mi, todo mi abdomen cicatrizado. O sea, este, de operaciones que me hicieron. Me abrieron tres veces, me hicieron tres laparotomías exploratorias y luego me abrieron por acá y por acá y así. ¿sí? Me... me Pues sí, o sea, fueron seis operaciones. Tengo una malla interna. Entonces, yo quiero correr el el maratón de 42 kilómetros como lo corrió mi papá, porque fue un legado que mi papá nos dejó. Entonces, yo corrí 21 cuando tenía 14 años. Y ahora quiero correr el de 42 kilómetros. Pero ahora lo quiero correr con una máscara. Y sin camisa. y, Y me quiero poner una capa. Y en la capa quiero que diga, Cristo me sanó, Cristo me salvó y Cristo te ama. Pero no sé si lo vaya a hacer todavía, pero, pero es así como que algo que... Entonces, mira hermano, a veces se te ocurren cosas, digo, no sé si lo vaya a hacer, pero porque si no, tampoco me gusta andar enseñando mi pancita, ¿verdad? Pues esa nomás mi esposa la ve. pero Pero, no sé, digo, no sé qué esté poniendo Dios en tus pensamientos en este momento, pero lo que Dios te ponga a hacer, hazlo. Sí, un grupo de oración, haz algo, haz algo, pero dile, dile a tu pastor, a tus pastores, eh, coordínate con ellos, hermano, ¿qué vamos a hacer? Y yo, yo le doy gracias a Dios porque sé que Dios está haciendo cosas lindas aquí.